0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 42 2022. Med utgivningsdag torsdag och 20 oktober. Solen gick upp 7.48 i morse och ner går den 17.55 i kväll. I studion Åsa kjellman och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Inte eller vid årets val kunde synskadade rösta med bevarad valhemlighet. Men nu går arbetet med det vidare.
0: En ny regering innebär många nya ansikten. Idag och i några kommande inslag presenterar vi kortfattat de nya ministrarna och hur de ser ut.
1: Många bilförare har för dålig syn. Men man kan besiktiga synen samtidigt som bilen.
0: Häng tvätten och skippa torktumlaren. Tips från energirådgivaren. När elen blir allt dyrare. Men lyset behöver du inte spara på om lampan är en LED.
1: Så kan kontraster användas för att maxa synen. Sista delen i serien Ljus och mörker.
0: Syskonskap och spänning i månadens talbokstips från Malmö stadsbibliotek.
1: Öppnat och stängt med bro, börjare och bakat.
0: Evenemangstips med dansworkshop, syntolkad tv och en magisk ek.
1: Och kalendern med maktskifte och sommarslut.
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och är idag gemensam för hela Skåne.
1: Och sist redaktionsrutan.
0: Valet är över och inte heller denna gång kunde synskadade rösta med bevarad valhemlighet. Men som vi berättat tidigare så har regeringen gett valmyndigheten i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram hjälpmedel för detta. Och nyligen mötte valmyndigheten och det statliga forskningsorganet RISE representanter för Synskadades riksförbund och unga synskadade. Och det framgick att det blir inget skarpt test av ett nytt valhjälpmedel redan till EU-valet 2024. Däremot till de allmänna valen 2026. Niklas Mattsson är ordförande för SRF.
2: Detta var det första mötet som jag var med på och träffade både valmyndigheten och RISE. Och det kändes som att nu kommer de att börja jobba mer intensivt för att bli färdiga då inför valet. 2024 -valet är ju valet där så att de kan testa det. Men det kändes ju inte som att det kommer att testas. Fullskaligt för en valet 2026 utan man kommer att testa det i någon vallokal för EU valet för att se i, i den miljön av vallokal om det funkar. Men inte så att man skulle använda det för, för valet. Så att Min syn på detta är väl att ja, det, det går framåt men det går ganska långsamt framåt.
3: Vill du säga för långsamt?
2: Att synskadade år 2022 i valet som nu var inte kunde rösta men vi behåller valhemlighet, ja då har det gått för långsamt.
3: Och tror du nu på att det faktiskt kommer att vara på plats till nästa riksdagsregion och kommunval 2026?
2: Jag hoppas det och jag tror faktiskt att, att det kommer att vara det till
3: 2026. Det sa Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades riksförbund. Även Carl Otto Rosenqvist i Engelholm var med på mötet i Stockholm. och Han har sedan 2015 ägnat mycket tid åt lobbyarbete mot olika offentliga instanser för att få till fungerande redskap som skyddar synskadades valhemlighet. Han har själv arbetat fram prototyper till sådana hjälpmedel. Och hoppas också på att valmyndigheten och det statliga forskningsinstitutet RISE ska lyssna till hans synpunkter i övrigt.
4: Det ser bra ut måste jag säga. Valmyndigheten har ju fått det här uppdraget och anlitat RISE som ska hålla i själva utvecklingen och testning och liknande av prototyperna. Och de är ju väldigt på. Tycker det här är roligt och de har ju tidigare jobbat med det. Och på mötet så märkte man att eh, men det här ska bli roligt. Man har mycket tankar och idéer. Deras uppdrag är ju att göra hela processen tillgänglig. Till exempel att hitta rätt valsedel i valsedelsstället. Och där är ganska många valsedlar. Om man... Eh, har en synnedsättning så vet man att saker går långsamt. och Ska du då dessutom ge dig kast med att försöka identifiera rätt valsedlar där så tar det tid och då blir man lätt stressad. Så att man prioriterar själva valprocessen, alltså själva röstningen. Det måste gå i första hand. Andra hand eller kanske tredje hand, så kan vara att hitta detta. För det finns andra lösningar. Du kan få en hel lunta med alla valsedlar så kan du själv med till exempel mobiltelefonen identifiera dem med, med en app då som valmyndigheten har tagit fram. Så att lite sådana saker och när man har möten så kommer man ju fram till såna här eh, saker i de diskussionerna men jag känner att det behöver finnas med längs vägen också så att vi inte riskerar att hamna på minsta lilla stickspår för tiden är ju knapp.
3: Och därför menar Carl-Otto Rosenqvist så kan det vara bra att det inte är tänkt att testa valhjälpmedlet vilket det nu blir i skarpt läge redan till EU-valet 2024.
4: Eftersom att det ändå inte blev skarpt val så har man ju lite mer tid på sig.
3: Och i sitt lobbyarbete så är carl Rosenquist alltså inte representant för någon intresseorganisation.
4: Jag har fokuserat på att, att vara med i processen oaktat vem jag representerar för att en extra liten input är väl det jag tänker mig att kunna vara i det här projektet. När regeringsuppdraget kom så tänkte jag ja, det känns faktiskt väldigt roligt att det ska kunna gå att, att rösta 2026.
0: Det sa Carl-Otto Rosenqvist, uppfinnare och lobbyist. Vi hörde även SRFs ordförande Niklas Mattsson. Rapporten var Dodo Perikas. Och i löpsedan på vår hemsida finns länkar till några tidigare inslag om hur synskadades valhemlighet ska kunna skyddas.
1: I tisdags läste den nya statsministern Ulf Kristersson upp sin regeringsförklaring. Och där nämnde han också funktionshinnepolitiken i några meningar. Och så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Att integrera funktionsrättsperspektivet i fler samhällsområden är fortsatt i fokus, sa han. Och att åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas. Ulf Kristersson presenterade även alla ministrar som nu tar plats i regeringen. Och i några kommande inslag ska vi kortfattat presentera var och en och även ge en liten bild av hur de ser ut. Så här är det först i riksdagen.
3: Tack för det. Låt mig då, Herr talman, till sist anmäla de statsråd som tillsammans med mig kommer att ingå i regeringen. EU-minister. Statsminister Ulf Kristersson, moderaternas partiledare, är 58 år. Han föddes i Lund och har varit ordförande för moderata ungdomsförbundet MÜF, socialvargaråd i Stockholm och socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt. Christersson som är utbildad civilekonom har brunt hår med benan på vänster sida. Ansiktsformen är åt det fyrkantiga hållet och han bär glasögon med ganska små runda bågar i metall. Han har blå ögon och är nästan blind på höger öga. När Christersson läste upp regeringsförklaringen var han klädd i mörk kostym, vit skjorta och mörkblå slips. Kristersson är 169 cm lång.
0: Det blir en utrikesminister med skånsk bakgrund, moderaten Tobias Billström. Han är född i Fosie utanför Malmö och har examen i historia- både vid Lunds universitet och Cambridge. Riksdagsledamot har han varit i 20 år och är också Moderaternas gruppledare i riksdagen. Tidigare har han varit migrationsminister i Fredrik Reinfeldts regering. Tobias Billström, som blir 50 nästa år- har ett ganska långsmalt ansikte och glasögon med ljusbruna lite kraftigare bågar. Håret är ljusbrunt med sidbena och vänster. Smala läppar och blå ögon. På bilder så bär han ofta blå eller grå kostym med skjorta och slips.
3: Den nya finansministern Elisabeth Svantesson är 54 år och föddes i Lycksele. Hon har varit Moderaternas ekonomiska talesperson, är partiets första viceordförande och nationalekonom och har frireligiös bakgrund. Svantesson har ljusblont hår i pars frisyr, blå ögon och bär glasögon med tunna rundade svarta bågar. Hon är ofta klädd i enkelt skurna, eleganta och enfärgade kläder, sällan i blommigt.
0: Jakob Forsmed, Kristdemokraterna, blir ny socialminister. Han är vice i Kristdemokraterna. Forsmed, som uppger att han cykelpendlar till jobbet, får dessutom ansvar för idrottsfrågor. Han är från Sollentuna och född 1974. Jakob Forsmed har kort kortljust hår och bär glasögon. Han har blå ögon och ett rödlätt helskägg. Och klädseln på riksdagens bild sticker inte ut. Blå kostym, vit skjorta och en liten röd nyans på slipsen.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer är bördig från Örnsköldsvik och har varit Moderaternas partisekreterare sedan 2017. Den 50-årige Strömmer har ljusbrunt vågit för att inte säga lockigt hår kortklippt på sidorna. Det slätrakade ansiktet som visar ansatser till dubbelhaka– –är fyrkantigt, ögonen blå bakom fyrkantiga, tunna, svarta glasögonbågar. Justitieministern är ganska kraftigt byggd– –och på bild syns han oftast i kavaj och vit skjorta utan slips.
0: Moderaten Parisa Liljestrand blir ny kulturminister. Hon har varit kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna sedan 2018– och har också arbetat som lärare och rektor i Vaxholm. Liljestrand föddes i Iran och kom som flykting till Sverige när hon var tre år. Och nu är hon 39 år gammal. Parisa Liljestrand har långt mörkbrunt hår med mittbena. På de bilder som finns av henne har hon håret utsläppt ibland och uppsatt i en lång hästsvans annars. Hon har markerade Välplockade ögonbryn, stora bruna ögon och en ganska bred mun. Klädstilen är ofta dräktjacka och välskuren klänning.
3: Försvarsminister Paul Jonsson är 50 år och kommer från Arvika i Värmland. Han är statsvetare, har varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut och som politiskt sakkunnig i Reinfeldts regering. Jonsson är slank, liksom statsministern– –har ett pojkaktigt utseende med mörkblont bakåtkammat– –ibland seglar hår och inget skägg. Ögonen är gråblå pannan rätt hög. På bilder är han antingen fritidsklädd eller bär kostym.
0: Till utbildningsminister valdes liberalen Mats Persson– –som bor i Lund men har rötterna i Småland. Mats Persson är 41 år och disputerad ekonom– Tidigare har han varit regionråd i Skåne 2009-2014. På bilder av honom är det kostym i blått, skjorta i enfärgat och slips som gäller för det mesta. Men han har även fångats på bild utan slips ibland. Ljust bruna glasögonbågar, blå ögon och kortbrunt hår med sidbena hör också till bilden.
1: Reportrar var Dodo Parikas och Åsa Kjellman i RISI.
0: Var tionde bilförare i Sverige har så dålig synskärpa att förarna inte skulle kunna ta körkort utan att först korrigera synen med glasögon eller linser. Och då ser bilförarna så dåligt att de börjar se oskarpt på två meters håll enligt ett pressmeddelande från bilprovningen och synoptik. Totalt handlar det om 670 000 bilförare enligt 2021 års siffror som har för dålig syn. Och Undersökningen bygger på syntester av 30 000 bilförare som genomförts under 13 år. Synbesiktningen är ett samarbete mellan bilprovningen och synoptik. Nu på fredag den 23 oktober erbjuds bilförare en synbesiktning samtidigt som de besiktigar bilen på en del av bilprovningens stationer runt om i Sverige. Och i Skåne finns några av bilprovningens stationer som erbjuder syntest i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.
1: I förra veckans Skånes Taltidning berättade vi om kommuner som sparar på elen genom att bland annat släcka en del gatlyktor eller julbelysning. Men hur är det för privatpersoner som får höga räkningar? Vi har hört med en energirådgivare. Men först med två av de anställda på SRF Skånes distriktskontor i Hör. Anna Balte som bor i lägenhet och Henrik L. som bor i hus på landet. Och med dem gör för att spara el.
5: Jag ser ju liksom vad vi går till mötes. Eh, nu, nu fick jag en elräkning på 6 800 på villan innan värmesystemet har gått igång i huset. Det, det är alltså bara. Hushållselen förutom värme och, och det är vad det brukar kosta med värme en kall vintermånad. Så att priset är jättehögt fortfarande.
0: Medan Anna Balte bor i en hyresrätt och hon har inte märkt av samma kostnadsökningar.
6: Jag bor i en hyreslägenhet i Osby. Relativt ja, nybyggd. Byggdes för tio år sedan ungefär. Så det, och det ägs då av det kommunala bostadsbolaget i Osby. Osbybostäder.
0: Och när du hör om energipriser som stiger, elen som blir dyrare och så vidare. Hur påverkar det dig? Ja, inte jättemycket än så länge. Vi har
6: inte fått sådär väldigt mycket dyrare el. Lite dyrare har den blivit för oss. Men det handlar om ett par hundra lappar. Och ja, som när den var som dyrast kanske det var 300 mer än normalt. Nu senaste månaden var det ett par hundra Mer än vad det har varit när det var billigare. Liksom. Men visst, man är ju beredd på att det kan tänkas bli hyreshöjningar och sånt. Med tanke på att uppvärmningen ingår ju i vår hyra. Och det kommer ju också kosta mer för hyresvärden. Så då kan det tänkas bli höjning av hyra och så.
0: Tillbaka till Henrik Eld som bor i ett hus på landet. Och han har gjort en hel del förändringar i sitt hus för att möta de högre elpriserna.
5: Så jag har tänkt att jag ska ta kontakt med en sota och få ett pris på att glidgjuta min gamla skorsten som har varit till värmepannan som inte har använts nu på många år. Den behöver åtgärdas för det finns sprickor i den. Men glidgjuter man den så kan man ju sätta in en kamin och elda med ved. Vi har inte gjort det därför att Placeringen av kaminen inte blir optimal men det är strunt samma nu när det handlar om att få ner uppvärmningskostnaderna så oss inte om det, det det kvittar bara man har en kamin den kommer att vara inte i köket ändå så. så det ska jag kolla och sen så har vi två gasolkaminer för att vi har ju ändå varit vana vid längre elavbrott så att vi har de här gasolkaminerna när det är strömavbrott och gasolen är fortfarande förhållandevis billig och dryg så att eh, vi kan ju då sänka värmen kanske två grader totalt i huset. Och sen så när man kommer hem så drar man igång en gasolkamin eller två så får man upp eh, temperaturen flera grader bara på några minuter. Och då blir det ett billigare sätt att få toppvärmen så att säga när vi är hemma.
0: Torktumlaren tänker du fortsätta att ha igång den?
5: Nej, och vi har faktiskt byggt om lite i vår tvättstuga så att vi har mer plats att hänga tvätt. Så vi försöker att använda den så lite som möjligt och istället kör vi en avfuktare som drar betydligt mindre ström än torktumlaren. Och då går det ändå fort att torka tvätten när man hänger den.
0: Medan Anna Balte än så länge bara har gjort några mindre förändringar. Vi försöker väl att tänka lite på att man inte kanske
6: kör tvättmaskiner- som inte är fulla och liksom även diskmaskinen så att man väntar med att fylla upp den tills man kör den och lite sådär. Det är väl lite sådana små
0: saker. Men annars har vi väl inte gjort jättemycket förändringar så. Är det mycket information från kommunen som vill att man ska då liksom fylla tvättmaskinerna, kanske hänga tvätten istället för att torktumla den och så? Mm. Nej, vi har inte fått så
6: jättemycket och hänger tvätten det gjorde vi faktiskt redan innan. Vi har inte torktumlat sådär väldigt mycket innan heller så att... Där sparar vi ju säkert en del jämfört med om man skulle torktumla allt.
0: Och om man då skulle stänga av elen som man också har pratat om- men som man inte alls vet om de kommer att göra än. Nej. Hur tänker du kring det? Jag, jag har inte hunnit
6: tänka så mycket på det än. Men jag tänker att man får väl planera så att man har andra värmekällor, Man får väl bylsa på sig med tjocka tröjor- och bädda in sig i filt och duntäcke och hoppas att det kommer tillbaka. till beror lite på hur länge elen är avstängd åt gången också- och man kan få vara medveten om att det händer men samtidigt tänker jag att jag kan inte gå runt och vara jätteorolig för det heller för då blir det svårt att fokusera på annat. Så att man får ha en viss beredskap men ändå inte försöka stressa upp sig för mycket över det.
0: Och en yrkesgrupp som har mycket att göra nu det är energirådgivarna i kommunerna. För dit kan man ringa och få råd om till exempel hur man kan minska sin energiförbrukning. Moa Gärklev arbetar som energi- och klimatrådgivare i Kristianstad kommun, men servar också boende i Östra Göinge och Bromölla kommuner. Och frågorna hon får när det ringer, de är många.
7: Ibland så är det mer att de har liksom en direkt, så här, jag har det här uppvärmningssystemet eller jag har det här avtalet och så sitter vi och diskuterar kring det. Eller så ringer de ju såklart och säger att deras elräkning är hög. Och då brukar vi diskutera ganska mycket kring vad som är vanliga energislukare i hemmet. Och vilket som brukar dra mest och vad man ska kunna göra åt det.
0: Och vad är det för råd du ger då? Vilken är den värsta energislukaren?
7: Uppvärmningen brukar vara det. Så är det ju såklart olika om man bor i lägenhet eller i småhus. Men om man bor i ett hus så är uppvärmningen brukar nästan stå för 60 av energiförbrukningen.
0: Och om man då tar bort uppvärmningen, vad, vad är det då man kan tänka på för att spara på el?
7: Om man tittar på liksom vad ett hushåll brukar göra av med så är 60 ungefär för uppvärmningen. Sen är 20 procent varmvatten. Så då brukar man ju kunna diskutera om man kan sätta på såna snålspolande duschmunsticken på dusch och handfat och sen så se till så att man duschar lite kortare och sen resterande 20 är hushållselen och då är vi ju inne på det här med lampor och tvättmaskin och se till så att man använder sin kyl och och diskmaskin på ett effektivt sätt
0: och när det gäller till exempel då, kyl och frys, hur, hur använder man det på ett effektivt sätt?
7: Då ska ju gärna dem stå på rätt temperatur, och då är kylen på 5 grader och frisen på minus 18. Och sen så ska ju frysen vara avfrostad. Och gärna någon gång per år kanske damma på baksidan. För att det gör också att den kan bli lite mer effektiv. Sen så, så har de ju också en livslängd kilofrys. Så att väldigt gamla kilofrysar kan absolut vara lönt att byta ut. För om man tittar 10-15 år tillbaka så är de väldigt mycket mer energikrävande än nya kilofrysar. Så mycket som upp till 50-80% mer energieffektiva är de nya helt enkelt.
0: Ja, då ska man ha råd till det också att, att köpa ja, nytt.
7: Ja, Så är det ju inte alltid. Men om man ändå ska byta så är det ju bra om man kan liksom byta till några som är effektiva. Och då är det ju bra också att titta på energimärkningen. Att den ska ha ett A eller A plus eller på, i alla fall vara så högt upp på energimärkningen som möjligt.
0: Och ett råd som du då pratar om med de som ringer, det, är det här att släcka lampor och så. Men om man är synskadad så kan ju det vara ett problem om, om man har synrester kvar och eh, behöver mycket ljus för att se. Finns det något man kan göra där då?
7: Om man har vanliga glödlampor kvar eller lysrör, då skulle jag ju först bara råda till att sätta in LED. För om man har LED så drar det extremt lite. Och särskilt om man har synskada så är det ju såklart att det ska vara på. Och då drar inte det lika mycket. Så det är väl egentligen det rådet att by till ledd så kan man liksom slappna av med att ha det tänt.
0: Och att få såna här energiråd från mm. dig eller i någon annan kommun från någon annan mm. energirådgivare det, det är en gratis tjänst?
7: Det är en gratis tjänst. Vi finns i nästan alla kommuner runt om i Sverige och våra råd är gratis och också oberoende. Och vi säljer ingenting. Så att det är, ju, är väldigt neutrala och bra på det sättet.
0: Åker ni också ut om man vill ha mer personlig genomgång?
7: Vi har ju gjort det mer tidigare. Nu när det är ganska högt tryck så försöker vi ta det mesta på telefon och om det blir för svårt eller om man liksom fastnar då försöker vi absolut hitta utrymme för att åka ut.
1: Sist hörde vi energi- och klimatrådgivare Må järklev. Och innan dess Anna Balte och Henrik Eld. Och i valrörelsen utlovade alla riksdagspartier att konsumenterna skulle kompenseras på olika sätt för de höga elpriserna, men än är det inte klart hur det ska gå till. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi.
0: I en serie på temat ljus och kontraster för en tydligare vardag- berättar Kristin Hult som var månadens ansikte i Skånes taltidning i maj- lite om vad som kan underlätta för personer med synrester- att se så mycket det går. Hon har varit arbetsterapeut i Malmö och synpedagog på synenheten i Lund. Nu är hon pensionär- men Skånes Taltidning har bett henne dela med sig av lite tips för hur man kan använda sig av ljus och kontraster för en tydligare vardag. I den fjärde och sista delen ger hon tips på hur kontraster kan användas för att personer med synrester ska se så mycket som möjligt.
8: I en kontrast, det är ju att den ena ytan är mörk och den andra är tillräckligt ljus. Det måste vara tillräckligt stor skillnad för att det ska bli en kontrast. Till exempel svart och vitt, det är de allra största kontrasterna. Det finns inget som är svartare än svart och inget som är vitare än vitt. När det gäller texter till exempel. När vi ska skriva, då är ju svart text på vitbotten det tydligaste, eller tvärtom. Så idag ser vi så många olika färger. Det är pastellfärger, det är ljusblått med vit text och det är rosa och, alla, och det är jättesvårt. Jättesvårt. Så att, där önskar jag att man lämnar färgen utanför texten så att säga. Jag önskar ju att kunskapen fanns mer om vad som är läsbart och inte. För det är där vi ska ju själv ta till oss vår information. Och då behöver den vara tydlig alltså. Det är viktigt. För ju mindre
9: kontrast så att säga, desto mer flyter det ihop. Ja, precis. Det
8: gör det. Och det är en myt att rött syns så väldigt bra, för rött är en färg, alla röda nyanser blöder så att säga flyter ut, ger ingen bra kontrast, det är en väldigt vacker färg, jag gillar rött på alla möjliga sätt som möbler, jag har röd matta och jag har rostrött och så, jag gillar det verkligen alltså, men... Så att kunna läsa någonting där, där man verkligen behöver ha det tydligt. Där, där fungerar inte rött. Och sen när det gäller texter så har det med typsnitt att göra också. Att eh, det är mycket lättare att läsa ett rent typsnitt. Så att säga, utan kossiduller, utan eh, seriffer som det heter. Areal och Verdana är två typsnitt som är tydliga och bra. Och jag markerar alltid med fet stil. Alltså, för då blir det ännu tydligare för ännu bättre kontrast. Så det, det är sånt man kan göra själv i sin dator och även i telefonen. Nu har jag en, en iPhone och där, där kan man ställa in stor text och även fet text så att det gör att jag, jag kan se det bra. Jag kan få rätt bra kontraster i telefonen.
9: Nu pratar du om läsbarhet då till mm. exempel typsnitt och ja. det svarta mot det vita och så. Och, och på vilka andra sätt finns det i vardagen kontraster som kan underlätta?
8: Absolut. Alltså vid matbordet. Så att jag...
9: Som vi sitter och vi nu jag så att sitter.
8: säga. Du har tagit fram lite <laughs> olika exempel som jag har använt när jag har undervisat arbetsterapeuter. Jag gjorde ju det i Lund i många år och då tog jag med mig de här sakerna så de, skulle, de fick prova praktiskt.
9: Det här som du har dukat på bordet med nu. Vad kan du berätta om det?
8: Att det har, det har stor betydelse vilket underlag, vilken färg man har på underlaget, vilken duk man har till exempel. Jag har helt gått ifrån mönstrade dukar även om jag tyckte det var väldigt roligt med olika mönster men det svaga ögat hitta inte grejerna som ligger där. Så här vet ju jag att jag har lagt ett par glasögon. Någonstans men jag ser dem inte. Och, äh, där står en, en genomskinlig glastallrik också på den här mönstrade duken. Och det, jag, jag vet att den finns men jag ser den inte. Så att äh, mönster är, har man problem med det att man inte hittar sina saker så ska man ha enfärgade dukar, enfärgade underlägg. Överhuvudtaget mönster det, det mönster jag har det är ju en matta till exempel här har ett mönster men annars så Undv och jag har lite mönstrade servetter ibland och så för jag tycker det är kul. Men annars så det enfärgade, det hjälper det svaga ögat helt enkelt att hitta saker. Så att är ju fortfarande väldigt, ja, det blir väldigt ljust och bra. Men har jag en vit på en vit duk, då är det är jättesvårt. Och ett genomskinligt glas på en vit duk. Men har jag ett lite färgat glas kan man ha, då ser jag det bättre ännu bättre tycker jag är ett glas med en, med en kant. Jag har ett glas här med mörkblå kant längst upp. För då ser jag precis vad jag ska hälla. Och nu är det inte så lätt att hitta sådana glas men det finns fortfarande ett glasbruk i Småland som heter Bergedala. Där man tillverkar. Så jag har köpt glas där. Och när det gäller service så bara att man har en kant runt en tallrik gör ju att, att det blir mycket lättare att hitta. Att kunna använda tallriken liksom, så man inte spiller. Så det är lite sånt här som man kan tänka på. Och svart. Nu har jag ställt en svart mugg på en svart duk här. Jag ser den inte. Jag kan se lite skiftningar. Men när jag höll på med detta välte jag ut den direkt. Alltså. Men kan man då ha vitt istället? Du har lagt
9: ut lite olika dukar på bordet så att den ena är mönstrad och en, en är vit och en är svart och så har du ställt ja, saker så. på dig då för att demonstrera ja, olika
8: kontraster. Precis, ja. Så för, för alla så, vi vill ju inte välta ut saker när vi sitter. det, det, det Har man gjort en gång så blir man så trött på det. Så att då är det jätteskönt att ha saker som man ser. Jag måste säga att jag tänker hela tiden på detta. Jag har blivit så van så när jag, det är likadant i köket att jag använder svarta eller vita skärbrädor. För det, en svart skära, där ser jag mycket bättre. Till exempel om jag skär grönsaker saker och frukt och sådär. Och i kaffeburken, varför ska vi ha ett svart mat i kaffeburken när det finns alla andra färger, ett vitt, mycket lättare att se? För det följer ofta med kaffebryggan ett, ett mörkt eller ett svart kaffemåt. Men varför ska vi ha det? Och i mjölpåsen, varför ska vi? Vi kan ju ha ett svart mått, i, Det har jag också, använda det. För personer som har synrest
9: och kvar så, så kan man underlätta i vardagen just genom de här kontrasterna.
8: Absolut. Den stora gruppen av oss med synnedsättning ser ju lite grann i olika grad. Märker man att man inte hittar, inte ser, välter ut, då, då kan man prova att ändra på, på och skapa kontraster helt enkelt själv. Mörkblått. Jag har mycket som är mörkblått jag ser, det. Jag har mycket mörkblått glas jag tror faktiskt en anledning att jag blivit så förtjust i det är att jag ser det så bra jag tycker om den här, blåa, den här klarblåa färgen för den, den ser jag ju väldigt bra så det mesta jag har är ju, är ju även i serviser och så, va? så så är det, är det. och det, det hänger ihop med att, att jag ser det bättre absolut
6: och du har
9: även mörkblått glas. Alltså som prydnadsföremål i fönstren. Ja.
8: Det, det, det har blivit en grej av det alltså. Så går jag på Loppis och ser något blått så är jag ju där va. Och det, det är så tydligt på en Loppis -affär alltså, Att det blåa ser jag va. Därför det sticker ut liksom. Det kan vara en hel hylla med, med genomskydda glas. så <hör> ser ingenting. Och så där borta står något blått så ser jag det direkt. <hör> ja. ja. Jag tittar ju vartenda fanns har är något blått.
0: <laughs> Det sa Kristin Hult, pensionerad arbetsterapeut och synpedagog. Och detta var sista delen i vår serie om ljus och kontraster för en tydligare vardag. Och hela serien finns nu samlad på vår hemsida att ladda ner. Rapporten var Gunilla kraft.
1: Så till månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek. Geografiskt ska vi bland annat till Cornwall, Danmark, Finland och Tasmanien. Men innehållet är det två teman som gäller. Dels spänning som finns i Anna Falks bokval. Och dels det som Maria Sandelins tips rör sig kring.
10: Ja, och temat är syskonskap. Och jag börjar med en bok som heter Syskonen av Tessa Hadley, engelsk författare. Inläst. Av Lo dotter finns som talbok med text och punkt. Talboken är på 10 timmar och 58 minuter. Scenen som den här berättelsen utspelar sig på är klassisk. Ett gammalt sommarhus som ska säljas. Några syskon tillbringar en tid tillsammans i huset och nuet blandas med gamla minnen. Konflikter kommer upp till ytan och gamla roller gör sig påminda. Boken är indelad i tre delar där mittdelen utspelar sig i dåtid, den första och den sista på ett nuplan. Sommarhuset är en gammal engelsk prästgård där syskonen delvis vuxit upp hos morföräldrarna eftersom modern dog när de var små och fadern övergav dem och flyttade utomlands. Den äldsta av syskonen är Harriet som ägnat sitt liv åt politisk aktivism. Alice är en lite slarvig för detta skådespelerska som tagit med sig en för detta partners son Kasim som är några och år 20 åren. Brodern Ronald är en lyckad akademiker som ofta byter fru. Och nu har han förutom tonårsdottern Molly tagit med sig den senaste frun Pilar som är en spännande och lite exotisk kvinna som får känslorna att svalla i sommarhuset. Den yngsta systern är Fran som är i huset med sina två barn medan hennes man föredrar att turnera med sitt band. Allt eftersom dagarna går så utkristalliserar sig två kärlekspar som allting i slutändan kretsar kring. I långa stycken är berättelsen ganska stillsam på ytan. Vardagen fortgår med skogspromenader, middagar och disk men slutet är dramatiskt och oväntat.
3: Jag är ensambarn. Vad är du?
10: Jag är äldst av tre. Jag känner inte riktigt igen vilka boken ska jag säga, men
3: vad får du att rekommendera den?
10: Ja, alltså författaren, hon är en mästare på psykologi. Alltså hon ser de här små gesterna människor emellan som betyder mer än vad de verkar betyda om man säger så. Och sen är det faktiskt en spännande bok också.
3: Och Anna har valt ett annat tema och det är inte syskonskap.
11: Nej, det är lite mer spänningslitteratur. Så att jag startar med en bok av Emma Stoneck, den heter Fyrvakterna. Och den är inläst som talbok med text av Anders Matlein. Boken är nio timmar och 40 minuter lång och den finns också som punktskriftsbok. På nyårsafton 1972 lägger en båt till vid fyren på Maiden Rock, en klippa i havet utanför Cornwall. Det är dags för avlösning, men ingen av de tre fyrvakterna kommer för att möta upp. Under en sökinsats strax därpå finner man att dörren till fyren är låst inifrån. Väl där inne står köksbordet dukat för två och fyrens båda klockor har stannat på 8.45. Jag läser lite högt här ur boken när sökinsatsen kommer in fyrvaktarnas oljerockar hänger i skuggorna som fiskar på krok deras namn ropas genom en manlucka i taket och löper i spiraler för trappan Arthur, Bill, Vincent Vince är du där Bill det är kusligt hur deras levande röster skär oförskämt högljudda genom tystnaden en obeveklig tystnad Männen väntar sig inget svar. Credence sa åt dem att det var ett räddningsuppdrag, men att det gällde likbärgning. Några tankar om att fyrvaktarna ska tagit sig ut har de inte längre. Dörren var låst. De är här inne, någonstans. Ja. 20 år senare har fruarna Helene, Jenny och Michelle fortfarande inte fått några riktiga svar på vad som kan ha hänt. Vi möter dem 1992 när en författare söker upp var och en av dem för sin bok om händelsen. Nu börjar de berätta sina olika versioner av historien och det de läsaren tar del av parallellt med skildringen av fyrvaktarnas liv veckorna före nyårsafton. Det är hårt och instängt och med mycket tid som ska slå sig ihjäl. Lätt att bli galen här tänker man som läsare. Och relationen mellan männen är förvisso kamratlig men med tiden blir det minst sagt ansträngd. Och som i de bästa av psykologiska thrillers kommer hemligheter fram och sanningar och lögner avlöser varandra både på land och till havs. Det här är Emma Stonex debutroman och hon har hämtat inspiration från en verklig händelse. För i december år 1900 försvann tre fyrvaktare från en fyr på en i yttre hebriderna. Och det är fortfarande ett mysterium som fascinerar och som ingen lyckats lösa. Men i den här boken är det dock fråga om ren fiktion. Med en riktigt mysrysig stämning och en upplösning som kryper under huden.
3: Har du någon relation till fyrar?
11: Ja, jag åker så ofta jag kan och tittar på fyrar. Utifrån oftast. Men om, om de är öppna för vanliga besökare så går jag gärna upp. Även om det är högt.
3: Nästa syskonliga historia. Mm.
10: Ja, och då handlar det faktiskt om tvillingar och det är en bok av Inger Alvén. Tvilling heter den och eh, den finns som talbok med text på 7 timmar och 21 minuter inläst av Charlotte Haldén och den finns även i punkt. Lollo och Pi var identiska tvillingar men kunde inte ha varit mer olika. Medan Lollo valde ett tryggt liv med man och barn i en villa i Bromma och halvtidsjobb som psykolog så valde Pi ett mer äventyrligt liv som fotograf. När hon inte reste runt i världen så bodde hon ensam i en etta på söder. Pi dör en för tidig död i ett självmordsattentat när hon är på uppdrag i Bagdad. Nu har det gått tio år och Lollo ska hålla ett minnestal av systern i samband med en retrospektiv fotoutställning. Hon vill att det ska bli ett tal som rymmer mycket värme och stolthet och hon lägger stor möda på att lägga orden rätt. Så går ytterligare en tid. Lolos barn är utflugna sen länge och nu börjar även mannen Peter glida ifrån henne in i demensens dimmor. De är båda i 70-årsåldern. Deras förhållande har inte alltid varit strålande men de har hållit ihop i vått och tort och Lolo tänker att hon älskar sin man. Men så uppenbarar sig en sanning som ställer allt på ända. Lollo vill först inte ta in den, skjuter den ifrån sig, men måste till slut se sanningen i vit ögat. Hur ska hon göra nu i resten av sitt liv? Det här är en relationsroman, en psykologisk roman som ställer frågan vad man vet om andra människor, om sig själv. Och om vad som är möjligt att förlåta. Samtidigt är det en bok om människor som blev vuxna på 1970-talet- och om de frågor som då var aktuella- om olika livsval och om förhållandet mellan könen. En spännande bok med oväntade vändningar.
3: Har Inger Alvén till dina favoriter?
10: Detta är faktiskt den första boken jag läser av henne. Man har ju ofta några här författare som man tänker- oh, hon, han verkar intressant- men man har inte läst någonting än. Och hon har varit en sån- och sen gick hon bort i somras och liksom, jag blev aktuell i och med det. Och då, ja, det var då jag bestämde mig för att läsa någonting och det blev den här Tvillingen är från 2019 så den är ganska ny. Hon är skriven 70-talet.
3: Kommer du att läsa mer av henne?
10: Ja då, absolut. Någon av de tidigare kanske.
3: Kriminalare eller spänningsroman nummer två?
11: Mm. Det är Överlevarna av Jane Harper- och den är inläst som talbok med text av Toya Westberg. Boken är 13 timmar och en minut lång. och Den finns även som punktskriftsbok. Jane Harper har skrivit flera spänningsromaner- som utspelar sig på fastlandet i Australien. Alltid mångbottnade och med såväl människors tilltrastlad liv- som vildmarken i centrum. Nu är hon aktuell med en ny bok på svenska- med handlingen förlagd i ett litet samhälle- i kusten på ön Tasmanien. Hit återvänder Kieran Elliot med sin flickvän och lilla dotter för att hjälpa sina åldrade föräldrar med deras flytt från barndomshuset. När den unga konstnären Bronte hittas drunknad på stranden och en mordutredning tar vid kommer både hemligheter och skuldkänslor från det förflutna upp Under en svår storm tolv år tidigare omkom Kierans bror Finn och hans styrka kamrat ute till havs. Det hela var en olycka, men under alla år har Kieran känt en svår skuld eftersom det var honom de gav sig ut för att rädda när han missbedömt havets krafter under en utflykt i ett par grotter. Men var det verkligen så det gick till? Vad hände egentligen före, under och efter den där stora stormen då även en ung flicka försvann? Och hänger mordet på konstnären Bronte samman med allt det här? Under mordutredningen nystas saker och ting upp som får konsekvenser för keran, hans barnomsvänner och hela det lilla kustsamhället. Och även i den här spänningsromanen visar Jane Harper att hon är en mästare på riktigt dramatiska slut med vädrets makter som en viktig aktör.
3: Vad jag förstår så är hon ute på det här sättet i fler böcker med Australien och Naturen som fond.
11: Jo, men det stämmer. Det, det är, I boken Hetta så är det bränder, är det är sommar, svår torka. I en annan bok så är det en grupp kvinnor som är ute i vildmarken. Värme, hetta, stormar, regn, översvämningar.
3: Men ingen fyr? Men ingen fyr. Och Maria, du avslutar med släkt och syskon, men den här mm. gången är vi ute i verkligheten.
10: Ja, detta är en biografi av Merete Mazzarella som har skrivit om sin bror. Boken heter Den violetta timmen. Talbok på 6 timmar och 30 minuter inläst av Ann-Kristin Scheveleff. Merete Mazzarella är finlandssvensk och pensionerad litteraturprofessor, kulturjournalist och författare. Hon har gett ut ett stort antal essäböcker där hon väver ihop personliga erfarenheter med litteratur och fenomen i tiden. Hennes böcker är tankeväckande, många gånger också roliga och rappa. Den här senaste boken går dock i vemodets tecken. Författarens bror har gått bort och hon skriver om hans sista tid i livet men också om deras gemensamma barndom och relation senare i livet. Brodern, som hette Martin Schreck, var pionjär inom HBTQ-rörelsen i Finland, men flyttade på 70-talet till Danmark, där det vid den här tiden rådde en mer liberal inställning till homosexuella än i Finland. Han hade flera långa förhållanden och var även gift, men mot slutet av livet var det vännerna som var något viktiga. Vänner som mot slutet av Martins liv och även efter att han dött blev viktiga också för Mirete. Syskonen var olika sinsemellan och som så ofta syskonemellan så fanns det spänningar. När brodern är borta inser Merete hur lite hon egentligen visste om honom och hur försiktiga de båda var i sitt umgänge som vuxna. Det fanns delar av broderns liv som Merete inte ville veta så mycket om och annat som hon lätt bli att fråga om av förment hänsynsfullhet. Den här boken handlar om sorg och förlust men också om förlåtelse och försoning. Och betydelsen av att ta vara på varandra medan man har varandra. En trots allt ljus bok.
1: Det menade Maria Sandelin på Malmö stadsbibliotek om Merete Massarellas Den violetta timmen som för övrigt inläst på finlands svenska. Övriga böcker hon och Anna Falk tipsade om var Syskon av Tessa Hadley- Fyrvaktarna av Emma Stonex, tvilling av Inger Alvén och överlevarna av Jane Harper. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. Den klassiska Malmökrogen La Coran på Södra första skatan 36 har försatts i konkurs och stängt. Här serverades smaker från framförallt det franska köket. I Skurup har bufférestaurangen Baked and Grilled, som öppnade för bara ett halvår sedan, stängt. Restaurangen ligger intill Willys i Skurup med adressen Korehusgatan 12. Vid stranden i Vitemölla har en ny bro anlagts över Mölleån. Detta efter att den gamla bron var i dåligt skick. På Ystas ridklubb har en ny kafeteria invigts. Även nya omklädningsrum som man kan komma till med hiss samt nytt kontor och kök har tagits i bruk. Adressen är Bereda Stensvägen 30-36 i Köpingebro. I Helsingborg och stadsdelen Berga har Helsingburger öppnat hamburgerhak med 40 sittplatser. Adress Garnisonsgatan 20. Medan företagets burgerställe vid Maria pågatågstation ska omvandlas till pizzeria. Dessutom ska Helsingburger öppna ett kombinerat pizza- och hamburgerställe i tidigare Mido Grill vid Ramlösa station.
1: Evenemangstipsen börjar med en dansworkshop på Skånes dansteater söndag den 30 oktober. Ditt alla, oavsett funktionsnedsättning, är välkomna. Och ingen danserfarenhet behövs. Workshopen kallas Sande med Sindri. Och det är dansaren och koreografen Sindri Runudde som själv har en grav synersättning som håller i den. Mellan klockan 11 och 16 får man som det heter möjlighet att utforska dans och koreografiska metoder- och prova material ur den kommande föreställningen. Med kraft från radikal pedagogik arbetar Sindri utifrån premissen att varje kropp har kunskap och varje berättelse en dans, citerar vi. Sindri Runodde har gjort ett antal dansföreställningar och är i taltidningen var ansikte i april 2014. Den som prenumererar på vår nyhetsmail får en länk till porträttet här. Det är begränsat antal deltagare så föranmälan krävs. ...via telefon 0703 44 58 11. Eller maila dialog I workshoppriset som inte anges ingår även lunch och fika. Och den kommande föreställningen med sin Runudde heter i sin tur Snäcka- ...som är med dansare som är 60+. plus. Den ges fredag den 18 november klockan 19 och lördag den 19 november klockan 18 och är 35 minuter lång. Dit är inträdet 80 kronor. Skånes Dansteater har också sin fjärde dansfunkfestival med tillgänglighetens estetik som tema. Och ett par syntolkade inslag som vi ber att få återkomma till. Lite syntolkad tv så. Utbildningsradion har gjort en serie som heter Pulslek. –som i söndags hade premiär på SVT B– –och går kring klockan 14 varje vecka. Den riktar sig till grundskoleelever– –upp till trensårskurs –och en serie på 23 minuters episoder– –med beskrivningar över hur olika lekar går till– –som barn brukar leka. Med danser och rörelser för alla tillfällen– –och syftet är att inspirera barnen– –till rörelse under hela dagen. Och hela serien finns redan på Urplay Och där... Det finns nu också säsong 2 av serien Superföräldrar 2 Syntolkat. Det är en talkshow med och för föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Medinbjudna experter på var område som kommer att tas upp i de sex halvtimmes långa avsnitten. Nu på söndag den 23 oktober uppmärksammas Förenta nationerna på Kulturen i Lund. Klockan 11.30 föreläser Svenska FN-förbundets generalsekreterare Cecilia Tengroth. Och 13.30 talar Gunilla Hedenberg, intendent på FNs tidigare generalsekreterare, Dag Hammarskjölds museum på Backåkra. Entrén till kulturen kostar 90 kronor, pensionärer betalar 70 och studenter 45 kronor. Musiken Daniel Lemma, skådespelaren Marie Delleskog- samt blues- och jazzgitarristen Mats Eriksson- har tillägnat poeten och författaren Karin Boje- en konsert- och uppläsningsafton- den 28 oktober klockan 18-20 i Gustav Ahlers kyrka- på Karl Kroksgata 36 i Helsingborg. Texter säljer biljetterna som kostar 295 kronor. Så går vi till Stens huvud och naturrum där- som i samarbete med Simrishamns bibliotek har en aktivitet för fyra till nioåringar. Fredagen den 28 oktober, då höstlovet börjar. Då lagom till Halloween får barnen veta mer om jättar, troll och andra läskiga väsen. Och jo, och natur, dessutom under en magisk ek. Där berättelserna börjar klockan 14. Föranmälan görs till Naturum på telefon 0414 708 82. I Lunds Allhelgona kyrka spelas det upp till körkonsert lördag den 29 oktober 18-19. Det är fri entré och på programmet står Tor Wos Gloria. Söndag den 30 oktober byts det på Årealkonsert i samma kyrka med Sofia Östling som spelar César Frank klockan 17 med anledning av den kompositörens 200 årsjubileum Även dit är det fri entré. De engelska författarsystrarna Brontes värd är temat för ett program på Hässleholms stadsbibliotek den 1 november klockan 19 till 20. Med översättarna Anna-Karin Malmström Ärling och Per-Ov som har gjort de första översättningarna sedan mitten av 1800-talet. Av Charlotte Brontes romaner Villette, professorn och Shirley. Det är fri och gästerna bjuds på kvällste och tilltog i Victorians anda koppen ska bokas några dagar i förväg på telefon 0451 267 100. Eller via e-post till stadsbiblioteket snabbela Den 14 november, också klockan 19-20, kan den som vill kura skymning på Hässleholms stadsbibliotek. Då föreningen Norden inbjuder till ett program under Nordisk litteraturvecka. Och skådespelaren Fredrik Gunnarsson läser högt ur Patrick Svenssons bok All Evangeliet. Även då är det fri en tre men ingen tebjudning. Småkusligt på kärnan, sagor och sägner är en högläsningskväll med vinden vinande kring fönstren i kärnan. Alltså tornet som Helsingborgs landmärke ovanför Stortorget. Fyra tillfällen blir det den första och 2 november, bägge kvällarna 18 till 19 samt 19.30 till 20.30. Den senare föreställningen är för barn över 12 samt vuxna, medan Ingrid är välkomna till den senare. Dunkers säljer som kostar 80 kronor. Torsdag den 3 november 19-20 är det dags för en vär av eget slag på Palestra, ett Odium i Lundagård. I Lund alltså. Föreläsaren Patrik Andersson och pianisten Markus Quint utlovar en. Vad det heter. Tonande akusmatisk värld. Som bjuder upp upplevelser av estetisk och affektivt slag. Där lyssnaren kan följa musiken bit för bit. Allt enligt arrangörerna. Och det är fri entré. Kriminalkommissarie Bo Lundqvist är chef för polisregion syds kalla fallgrupp. Med nära 150 fall av ouppklarat dödligt våld sedan 1985. Och den är 9 november. Klockan 19 till 20.30 föreläser han på Trelleborgs bibliotek om bland annat just kalla med skånsk anknytning. Den 28 november på samma plats berättar författaren Katinka Linde om löjtnant Sixten Sparre och cirkusprinsessan Elvira Madigan ur Sparres bedragna perspektiv. Biblioteket säljer biljetter för 120 kronor med tias lustkort kostade 100 och biljetter säljs även av Nortik. Den 13 november klockan 11-15 uppmärksammas Världsdiabetesdagen. På kulturkvarteret i Kristianstad med en rad föredrag. Svenska Diabetesförbundet är arrangör och det är fri entré. Den egentliga Världsdiabetesdagen infaller dagen på den 14 november. Biljettinformation Trelleborgs bibliotek- Nås på 0410 733 180. Eller e-post arrangemang.bibliotek.snabela.trelleborg.se. Nordtick 0455 6197 00. Tixter 0771 47 70 70. Och Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Kalendern för årets 43:e vecka börjar med måndag den 24 oktober. Det är allmän flaggdag eftersom det är FN-dagen och precis 77 år sedan FN-stadgan trädde i kraft. Stadgan inleds med orden vid de förenade nationernas folk beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel. Och sen följer FN:s syften och grundsatser. Hur det ska göras och så olika regler som medlemsländerna förbinder sig att följa. Evert och Eilert har namnsta, och den amerikanska skådespelaren Kevin Klein fyller 75 år. Han har en lång karriär bakom sig och för sin intensiva skurkroll i kuppkomedin En fisk som heter Wanda från 1988. Så fick han en Oscarsstatyett som tack för alla skratt. Både hinduer och siker firar Diwali- för ljuset seger över mörkret och godhetens över ondskans. Och väldigt många ljus, lampor, eldar och fyrverkerier kommer att tändas för att välkomna lyckans gudina Lakshmi. Och så äter man en massa god mat och ger varandra presenter. Lite som jul och nyårighet alltså. Festen är den populäraste i Sydasien. Tisdag den 25 november är den namsta för Inga och Inga Lill. Då har Region Skånes nyvalda fullmäktige sitt första sammanträde för de kommande fyra åren. Och den väljer en ny regionsstyrelse som tillträder direkt. Och det blir ju ett minoritetsstyre med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Men de tre partierna har enats om ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. EUs energiminister träffas samma dag i Luxemburg. Och de ska inte oväntat diskutera de höga energipriserna och vad som ska ersätta den ryska gas. De flesta länder vill göra sig oberoende av så fort som möjligt. Och samtidigt så diskuterar man ett åtgärdspaket för att nå klimatneutralitet till 2050. 75 år har heavy metal bandet Judas Priest gitarrist Glenn Tipton hunnit bli Tillsammans med bandets andra gitarrist skapade han ett sound som inspirerat många band i genren. Som i den här hitten Breaking the Law från 1980. Den 26 oktober är det dags för partiledardebatt i riksdagen. Den första med den nya regeringen. Debatten börjar klockan nio och dagen efter, klockan 14, svarar de nya ministerna på frågor från riksdagsledamöterna. Bägge kan avnyttas på webb-tv från riksdagens hemsida. Namsta har alla Amanda och Rasmus. Den amerikanska demokratpolitiken Hillary Clinton har varit USAs första dam med presidentmaken Bill då. Sen utrikesminister under Barack Obama- och presidentkandidat två gånger. Den senaste 2016 då hon förlorade mot Donald Trump. Den lundafödda författaren och illustratören Cecilia Torud är kanske mest känd för sin tecknade serie Ensamma mamman- där en definitivt oglamorös familj gör humor av vardagen. Och den tecknade mamman är rätt porträttlik Thorud själv- som nu fyller 80 år. Torsdag den 27 oktober firar vi Sabina. Fredag den 28 oktober har Simon och Simone namsta. Förr i var det Simon och Judas. Om löven fallit den dagen sa man att det är ett förebud om en tidig vinter med ett milt och gynnsamt slut. I det gamla bondesamhället var slutet av oktober ett tydligt skifte från höstbruk till vintersysslorna. Lördag den 29 oktober är det namnsdag för viola. Och innan man går och lägger sig kan det vara läge att ställa om klockan. För det vi har haft anledning att misstänka är nu ett faktum. Sommaren är över. Klockan tre på söndag morgonen tar sommartiden slut och vi är tillbaka i vintertid. Som alla minst vrids klockan just nu tillbaka en timma till klockan två. Förutom en timmas längre morgon på söndagen betyder det ljusare morgnar och mörkare eftermiddagar. Söndag den 30 oktober avgörs det vem som blir Brasiliens president i den andra valomgången. I den första vann vänsterkandidaten da Silva över den sittande högerpopulisten Jair Bolsonaro. Men med för liten marginal för att bli president direkt. Nu ska det alltså avgöras. Och kandidaterna står mycket långt ifrån varandra politiskt. Bolsonaro, som kallats Brasiliens Donald Trump, har som han redan innan valet kommit med obevisade påståenden om valfusk. Vilket får många att oroa sig för att Bolsonaro inte tänker lämna över makten om han förlorar. Och samma dag är det val av landets guvernörer. Namnsdaderna då, det har Elsa och Isabella.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF Skåne. Först ett meddelande om att lära sig använda mobilen. Vill du lära dig använda mobilen? Ser du dåligt och känner att du inte behärskar mobiltelefonen? Gå vår kurs. Allt mer information och tjänster sker digitalt. och Därför är det viktigt att kunna tekniken. Extra viktigt är det för oss med synnedsättning- Synskadades Riksförbund Skåne och Region Skåne har startat projektet GSM, Grundutbildning Smarta mobiler för synskadade. Välkommen att delta i utbildningen för att lära dig att använda en smart mobiltelefon. Hör av dig till oss så berättar vi mer. SRF Skåne telefon 040 77775 eller SRF Skånes mail skanes@srf.nu SRF Skåne har också en inbjudan till syntolkad föreställning av nötknäpparen. Lördagen den 7 januari 2023, klockan 14 till 16. Och då ingår det också en paus. Och plats det är Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20. Vi träffas klockan 13 för att du ska få din biljett, din mottagare för syntolkning, lämna in kläder i garderoben och eventuellt beställa något till pausen. Biljettpriset är 690 kronor. Ledsagare går gratis. Handling. På julafton har Klaras familj bjudit in ett antal prominenta gäster- bland andra sagoberättaren H.C. Andersen- det kongliga teaters ballettmästare August Bonoville- och Tivolis-chef Bernard Olsen. Efter att Klara somnat vid granen med en nötknäppadocka i famnen- kommer kvällens alla intryck tillbaka i drömmen. Nötknäpparen blir levande och tillsammans färdas de till Tivoli där Klara visas runt av Comedia dell'Art-figurerna Harlekin, Colombina och Pierrot som många känner igen från Tivoli och Pantomimteatern. Klara får uppleva sällsamma äventyr. Och medverkande är dansare från Tivoli Ballettkompani samt Malmö Operaorkester. Och vi vill ha din anmälan snarast och den är bindande. Sista anmälningsdag är den 28 oktober klockan 12. Ring till SRF Skåne på telefon 070 777 75 eller mejla skane-srf.nu. Du kan betala in din biljettkostnad till Bankiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123- 312 Och glöm inte att skriva ditt namn och aktivitetens namn. Vill du ha en inbetalningsavgift, säg till när du anmäler dig samt om du behöver ledsagare. SRF Skåne står för dina färdtjänstkostnader efter att kvittot inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet samt endast inom Skåne. I annat fall ersätts billigaste färdmedel på samma sätt. Boka färdtjänst till Malmö Opera och hemresa bokas från cirka klockan 16.15. Och någon av oss stannar kvar tills din färdtjänst har kommit. Får du problem med din resa till operan så ring 070 324 6609 och berätta för Majbrit att du blir sen eller uteblir. Vi ses i januari. Hoppas AG Kultur Fritid, SRF Skåne. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad-Bromölla som inbjuder sina medlemmar till föreningsmöte med gåsamiddag. Lördagen den 5 november klockan 14 till 19 och platsen är bränneriet i Lyngby, södra Lyngbyvägen 165-20. Dagen börjar med mötesförhandlingar om budgeten 2023 och verksamhetsplanen 2023. En kort bensträckare är vi kanske mer före 15.30 då middagen serveras. Kristoffer och Anders har lagat soppa eller alternativ soppa, stekt gås med tillbehör och äppelkaka med vaniljsås. Och i priset ingår vatten eller lättöl. Önskas annan dryck kan man ta det med sig. Buss avgår 12.30 från kulturpunkten i Bromölla. 13.00 vid centralstationen i Kristianstad, hållplats A. Stannar även vid Sommarlust. Klockan 13.15. Priset för detta är 300 kronor som inbetalas på bankgironummer 899-9245 eller swish 123 366 9348. Vid anmälan senast onsdagen den 26 oktober till Anita Svensson som har telefonnummer 044 533 09. Om Anita inte kan svara så var vändig och anmäl till telefonsvararen- eller anger namn och telefonnummer så ringer Anita upp. Och det går också bra att anmäla sig via e-post. Anita Svensson 109 snabela gmail.com Anmäl önskemål om resa och vilken soppa du vill ha. Även eventuella matallergier. Till skillnad från sommarfesten så ska vi denna gång- vara på bottenvåningen, det blir alltså inget springande i trappor. Varmt välkomna till en god skånsk måltid och vår gemensamma planering för 2023. Handlingarna till mötet kommer senare. Och så har vi några meddelanden från SRF Malmö Svedala som välkomnar till aktiviteter under vecka 43 och sin dagverksamhet visa serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 24 oktober klockan 12 till 14. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdagen den 25 oktober klockan 12 till 14.15 då är det bingo. SRF Malmö's Vedala bjuder också in till söndagsquiz. Hej alla ni som tycker om frågesport. Oavsett om ni kan eller inte kan gå en vanlig tipspromenad så kan ni komma till söndagskviss i form av tipsfrågor. Vi kommer att använda tryckbubblor och kryssrutor för att avge svaren. Sådana som vi använder på tipspromenaderna. Kom till föreningen på friskatan 13 i Malmö söndagen den 6 november klockan 13 för lite järngympa. Efter frågorna serverar vi kaffe och smörgås. Det blir en prisutdelning också förstås. För allt detta betalar medlemmar i SRF Malmö Svedala 40 kronor per person, kontant på plats och icke-medlemmar 60 kronor per person. Vill ni vara med så anmäl er till kansliet senast måndagen den 31 oktober. Glöm inte att meddela specialkost eller allergi vid anmälan. Välkommen önskar styrelsen. Och sen bjuder SRF Malmö Svedala in till gåsmiddag. Då var det dags för vår årliga gåsmiddag. Lördagen den 12 november klockan 18 firar vi Mårten på restaurang Ribbersborg, Limhamsvägen 27 i Malmö. Vi avnjuter en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär att avsluta med kaffe och kaka. Som medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 250 kronor per person, icke-medlemmar 600 kronor per person. Du betalar deltagaravgiften till Bankhiro 192-9645 eller Swish 123 077 8050. Skriv gåsmiddag och deltagarens namn vid betalningen. Avgiften ska vara betald senast den 4 november. För dig som inte äter svartsoppa så finns det hummersoppa som alternativ. Vi tar emot din anmälan till kansliet från och med måndagen den 24 oktober klockan 8.30 dock senast torsdagen den 3 november klockan 12 meddela vid anmälan om du vill ha svart eller hummersoppa om du vill ha specialkost eller har någon allergi men också om du behöver inbetalningskort. Vi har ett begränsat antal platser, bokade så det är först i kvarn som gäller. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och vi har en inbjudan från SRF Sydöstra Skåne till 45-årsjubileum. I år blir SRF Sydöstra Skåne 45 år. Det ska vi fira ordentligt med en härlig tvårättersmiddag och med Katjas supergoda Budapestrulle till kaffet. Det blir en trevlig underhållning eftermiddagen och i middagen ingår vatten eller lätt öl. Vill du ha med något starkare så går det bra. När du anmäler dig så kan du välja mellan kött och fisk. Vi bjuder på hela kalaset och du betalar bara dina egna resekostnader. Vi träffas i Odd Fellows, vackra lokal på Missuna vägen 3 i Ystad klockan 13 och håller igång till klockan 16. Anmäl dig senast söndagen den 23 oktober till Johnny Ekström på telefon 0739 093945 eller mejl. Janny.extrom.srfsgane.se Eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58 Eller mail-streponi-gmail.com Har du frågor så ring till Janny Ekström. Kom och fira vårt 45-årsjubileum med god mat och underhållning söndagen den 30 oktober. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Så ett meddelande från SRF Engelholm Båsta. Söndagen den 13 november så arrangerar SRF Engelholm Båstad den traditionella gåsmiddagen på Nilssons festvåning i Engelholm Rönegatan 2a. Föreningen bjuder nya medlemmar som tillkommit under 2022 på middagen. Ni samlas på restaurangen klockan 14.30 för en välkomsthälsning. Samling för övriga medlemmar med mingel klockan 15 för att klockan 16 avnjuta en meny. Den består av förrätt svartsoppa eller svampsoppa, huvudrätt gås med tillbehör och som avslutning äppelkakan med kaffe efter maten. I priset ingår vatten eller lättöl. Man kan köpa till ett vinpaket som består av ett glas sherry, ett glas rött vin med påfyllning samt ett glas portvin som du betalar på plats för 240 kronor. Du betalar som medlem 200 kronor för middagen. Stödjande medlem som är ledsagare till en synskadad betalar samma pris och förväntas hjälpa två synsvaga medlemmar. Behöver du ledsagare men inte ha någon egen anmäler du det när du bokar, liksom specialkost och allergier. Övriga betalar fullt pris som är 425 kronor. Bindande anmälan och betalning senast den 6 november och du anmäler dig till Lisbeth Malmberg telefon 0702 426074 eller mail liss.malmberg@gmail.com och Liss stavas med två sätta. Eller Evalena Lindell telefon 0706 654373 eller mail 0431 www.430917-telia.com Betala in på BankGiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Välkomna, hälsa styrelsen! Och så har vi en rättelse om öppet hus. Som är den 26 oktober på torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm klockan 14 till 16. Och ingen anmälan behövs. Och det här är ett nytt datum eftersom det tidigare datumet om öppet hus i oktober felaktigt angavs till den 28 oktober. Men det är alltså den 26 oktober som gäller. Och så har vi några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och först gäller det Malmö. På grund av ett arbete med rivning av en bro så stängs delar av Munkhättegatan för genomfart som påverkar resenärer på linje 2 och 84 fram till den 25 november. Det innebär att hållplats Höga Holm lägga A stängs, resande med busslinje 2 mot Kastanjegården och mot Lindängen Nydala får istället gå till hållplats Kungsörnsgatan lägga A på Munkhättegatan. Även hållplats Högaholm läge B stängs och resande med linje 2 mot centralen och 84 mot stadion hänvisas till hållplats Kungshörnsgatan läge B. Hållplats allviksgången läge A stängs och resande med linje 2 mot Kastanjegården och 84 mot Lindänge Nydala hänvisas till hållplats Kungshörnsgatan läge A på Munkhättegatan. Även hållplats Almviksgården läge B stängs och resande med linje 2 mot centralen och 84 mot stadion hänvisas till Kungshörnsgatan läge B. Hållplats Lindängen läge A dras in för linje 2 och 84 och resande mot centralen hänvisas till hållplats Lindängsstigen läge B på Lindängsvägen. Resande med linje 84 mot stadion hänvisas till hållplatserna Kungshörnsgatan läge B och kyrka läge A. Även läge B dras in och resande med linje 2 mot Kastanjegården hänvisas till hållplats Lindängstigen läge A. Resande med linje 84 mot Lindängen Nydala hänvisas till hållplatserna Kungshansgatan läge A på Munkhättegatan och Fosier kyrka läge B. Till sist dras även hållplats Lindängstigen läge A in och resande med linje 84 mot stadion hänvisas till hållplats Fosier kyrka läge A. Och för läge B, som också dras in för linje 84, hänvisas resande mot Lindängen-Nydala till hållplats Fosier kyrka läge B. Också i Malmö, men på Lönngatan vid järnvägsviadukten, påverkar ett asfalteringsarbete busslinje 135 141, 144 och flygbussarna. Från den 24 oktober klockan 5 till den 11 november klockan 15. Hållplatser som påverkas är Persborg läge A som stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Lönngården läge A, cirka 220 meter bakåt i bussens färdriktning på Lönngatan. Och hållplats Malmö Persborg läge B stängs. Resenärerna hänvisas till hållplats Malmö Lönngården läge B, cirka 260 meter framåt i bussens färdriktning på Lönngatan. Och det här det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då är det torsdagen den 27 oktober.
3: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.